0: Rádio Piauí. Olá, essa é uma edição extra do Foro de Teresina, excepcionalmente gravada e transmitida nessa sexta-feira, 5 de outubro, antivéspera do primeiro turno das eleições.
1: Mais respeito, Bolsonaro, mais respeito. Isso aqui é uma democracia que vai sobreviver a você e eu vou tirar sua máscara. Você não pode deixar de ir ao debate, você tá mentindo, atestado médico falso é crime. Eu sou o
0: Fernando de Barros e Silva, e junto comigo aqui no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles, está a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
2: E aí, gente? A esquerda sempre tentou nos, nos desunir. Negros contra brancos, nordestinos contra sulistas, ricos contra pobres. Filhos contra as Pais na
1: lenda Palmada.
0: O editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo, está em São Paulo e nos acompanha por telefone. Oi, Toledo, você ouve bem a gente? Oi, general. sim. Maravilha.
1: Se foi possível gerar 20 milhões de empregos em apenas 12 anos, se foi possível fazer o filho do pedreiro entrar na universidade... Isso tudo se deve à democracia.
0: Essa edição do foro é mais curta, a gente vai fazer só um bloco. Nós vamos conversar sobre o Datafolha, que saiu ontem à noite. Vamos conversar sobre o debate presidencial entre os candidatos na Rede Globo. E vamos conversar da entrevista que Jair Bolsonaro concedeu à TV Record durante o debate da Globo. Toledo, que dados você tem a respeito de audiência e repercussão do debate e da entrevista do Bolsonaro à TV Record?
1: Os dados de audiência do Ibope, ainda não definitivos, mas a prévia, indica que o debate na Globo teve mais do que o dobro da audiência do que a entrevista de Jair Bolsonaro à TV Record. A Record ficou em segundo lugar do Ibope no horário da entrevista mas é mais ou menos a posição onde ela costuma ficar nessa faixa de horário mesmo. Ela tem uma disputa com o SBT nesse horário e essa disputa se manteve. Ela ficou um pouquinho acima do que ela costuma ficar, mas não muito mais. E o debate da Globo teve uma audiência acima da média para o horário, né? Porque foi, se a gente considerar que ele começou às 10 da noite, 10 e 5, e foi até quase 10 para 1. Né? No Twitter. Foi o maior evento da campanha até agora, segundo os dados do Twitter. O e... que foi o maior evento? O debate? É o debate da Globo. Com o maior pico de audiência, ou melhor, aí no caso do Twitter não é audiência, mas o maior pico de conversação na rede sobre o debate, sobre a campanha eleitoral, no momento em que o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, falou que o Brasil corria o seu maior risco de voltar a ter uma ditadura em referência à chance de eleição do Bolsonaro. Segundo os dados do próprio Twitter, quem mais tem a ganhar com o debate da Globo é o Ciro Gomes, porque ele chegou a ultrapassar o Bolsonaro durante o debate e foi o nome de presidenciável mais citado no Twitter, que é um fato raro, porque o Bolsonaro quase que, durante toda a campanha, ficou em primeiro lugar. Então, não só o Ciro ultrapassou o Haddad com folgas, como também ultrapassou o Bolsonaro. O Isso ranking, e menções, menções no Twitter, né? Menções no Twitter que, vamos lembrar, uma rede social de todas elas, talvez a menor, pega ali 20% do eleitorado, mais ou menos, mas é o eleitorado mais engajado, mais politizado, mais escolarizado, mais rico, enfim. São o que antigamente a gente chamava de formadores de opinião, que hoje já não faz mais sentido chamar. Mas, de qualquer jeito, ele tem uma influência. No ranking do Twitter, ficou o Ciro em primeiro, Bolsonaro em segundo, Bolos Boulos em terceiro, o Haddad em quarto, o Álvaro Dias em quinto, a Marina em sexto, o Meirelles em sétimo e o Alckmin em oitavo e último. O Álvaro Dias teve dois picos de interesse justamente quando ele atacou o Haddad. Por exemplo, uma segunda vez, quando ele uhum. falou que ia entregar uma carta para o Haddad entregar para o Real candidato, em referência ao Lula, né? Esse foi o momento de maior brilho, digamos assim, do Álvaro Dias durante o debate no Twitter. Agora, pegando uma terceira régua para medir os efeitos do debate, que é o Google Trends, ou seja, a frequência com que os internautas pesquisam determinados termos no Google, que é a coisa que tem mais audiência na internet, né? no Google Trends o Bolsonaro se manteve em primeiro lugar, mais até do que as menções ao debate e à TV Globo. O que indica que aí tem uma correspondência com a liderança que ele tem nas pesquisas. Quer dizer, o candidato líder continuou mesmo durante o debate em que ele não participou, despertando mais interesse do que os seus competidores. Tá certo. Malu,
0: você estava ontem lá no debate, nos estúdios da Globo. O que você percebeu lá? O que você conta pra gente?
2: Pois a é, eu queria pegar. O que a câmera não mostrou? O que a câmera não mostra. É... Não, eu queria pegar o gancho aí do que o Toledo falou, de que o Bolsonaro foi mais comentado, apesar de não estar no debate. Eu fiquei com a nítida impressão de que era um debate meio que desconformado, sabe? Um debate morno, todo mundo assim na plateia, é, os assessores, eu estou falando, dos principais candidatos com umas expressões um pouco desanimadas porque muita dobradinha entre os candidatos. Então, o que, que me pareceu? Todo mundo meio perdido com relação ao que fazer. Por que, que eu estou falando isso? Algumas oportunidades foram perdidas nesse debate, tanto pelo Ciro como pelo Haddad, principalmente, eu acho. Os outros não estavam ali em uma posição de disputar nada. Ninguém, nenhum dos outros tá estava em, em posição de ganhar alguma coisa com o debate, subir nas pesquisas. Para esses dois, o debate era fundamental para o Haddad porque ele precisa ampliar, né, o seu alcance. Precisa
0: evitar que o Bolsonaro vença no primeiro. Os
2: dois turno. precisavam fazer isso, né? E o Ciro, ao final do debate, ele ficou ali conversando com umas pessoas quando saiu, as pessoas perguntando para ele, os repórteres tentando tirar alguma coisa dele. Vem cá, e aí, está animado? E esse negócio do segundo turno, você não, o senhor acha acho que vai passar. Aí o Ciro começou a falar, meus trackings internos estão mostrando que eu tô crescendo, o Haddad está parado, eu estou crescendo ele está tentando passar essa mensagem ali nos bastidores, pelo menos, tentando sugerir que ele está começando uma arrancada pró-Ciro. Essa onda Ciro aí no Twitter e nas redes sociais, a gente tem visto pessoas declarando que então, para evitar a polarização, vão votar no Ciro. Mas na minha avaliação, e eu acho que na avaliação da equipe dele também, pelas caras que eu vi ali, o Ciro teve dificuldade de se diferenciar Principalmente do Haddad, né? Ele foi muito cuidadoso ao fazer os ataques, deixou que é, Álvaro Dias fizesse ataques ao Haddad, que a Marina fizesse ataques ao Haddad e fez até uma dobradinha no caso da reforma da Previdência, os dois dizendo que a reforma da Previdência não poderia ser do jeito que está proposta hoje pelo governo Temer, que o trabalhador não pode pagar a conta.
0: Ele fez <risos> até uma brincadeira, né, Malu? Falando que quatro, quatro centrais, sindicais. Sindicais, centrais sindicais apoiavam a candidatura dele, Ciro, e uma o que pelo menos nesse ranking ele estava ganhando.
2: É, Foi é. até uma
0: coisa, uma brincadeira ali em, em torno de camaradagem.
2: É Agora, para você ver, ao final do debate, várias pessoas ali comentando que ele tinha se conformado com o papel de ministro num eventual governo Haddad, porque ele não conseguiu se diferenciar a ponto de marcar alguma razão para que a pessoa que não vota no Haddad vote nele. A não ser a coisa da polarização. Isso ele deixou claro. A minha dúvida é até que ponto isso pode garantir a ele a arrancada que ele estava tentando Sim. propagar nos bastidores. Entendeu? Eu
0: tenho essa, essa atitude e postura do Ciro Acho que corresponde a uma dificuldade real diante de como fazer para conquistar os votos que estão hoje com o Haddad e que ele quer para ele. Existe uma parte do eleitorado petista que é simpática ao Ciro também. A gente vê nas redes sociais, na classe média, etc., tem uma pessoa que vai votar no Haddad mas ia votar no Ciro e tal, então ele não pode confrontar o Haddad então, abertamente, ele então tem ele que tá sugerir um... ou convencer as pessoas de que ele é a melhor opção e que ele é a única pessoa capaz de ganhar do Bolsonaro, coisa que ele falou.
2: A questão é que é... quando ele faz esse discurso, ele tá escolhendo esse público, porque para pegar votos em outro público, que é o público que não quer votar no PT, mas não quer votar no Bolsonaro uhum. ele precisava ter sido um pouco mais agressivo, ou pelo menos marcar uma diferença de uma forma mais em relação ao Haddad, ficou muito misturado ali. Eu acho Posso que para esse um público palpite? não necessariamente ele teve sucesso, entendeu?
1: A minha impressão é que todos estavam ali, principalmente o Ciro, o Haddad e o Boulos, para marcar posição contra o Bolsonaro, temendo que a eleição possa ser decidida já no primeiro turno. Então a prioridade deles todos, ou pelo menos desses três que eu falei, era bater no Bolsonaro dizer que ele fugiu ao debate porque se a pessoa é capaz de dar uma entrevista para a televisão ela teoricamente deveria ser capaz também de estar presente no, no debate é um raciocínio questionável porque obviamente o esforço de ir até a Globo, ficar três horas em pé ou alternando períodos em pé e sentado é muito diferente do que ficar 20 minutos dando uma entrevista mansa o né? que explica essa posição muitas vezes, de escadinha que o Ciro e o Haddad fizeram um para o outro, é justamente para tentar evitar um desgaste que pudesse precipitar a decisão da eleição já no primeiro turno. Né? Pelos dados do Twitter, o desempenho do Ciro foi muito bom, porque é muito raro você ter um candidato que está em terceiro lugar ser o mais comentado uhum. numa rede social.
2: Mas você mesmo diz, né, Toledo, que o Twitter ele é tem um alcance limitado, né? Então não, como é que a gente? Não. Sim, faz? mas
1: é, mesmo, é um se eu, é. mesmo sendo mesmo um, um, sendo uma fatia que não é nem representativa do eleitorado, porque não pega o, o eleitor pobre, etc. Ele é um fato relevante, porque nunca nenhum outro candidato tinha conseguido isso fora os dois ponteiros. Então, de fato, isso tem que ser reconhecido. E a, a impressão pessoal minha, acho que o desempenho dele, entre todos os ali presentes, se destacou como o melhor. Mas não sei se isso vai ser suficiente para fazer ele fechar esse gap enorme que tem é, entre as intenções de voto dele e do Haddad, né? Porque ele está mais longe do Haddad ou está equidistante do do zero ao Haddad. Quer dizer, ele tem 11 e o Haddad tem 22. É, se a gente contar os votos válidos, né? Que, que é Fica mais longe pra,
0: o, o Bolsonaro, segundo o Datafolha de ontem à noite, tem 39. Uhum. O Haddad tem 25, ou seja, eles estão em 14 pontos de diferença. E o Ciro tem 13.
2: Precisa Sim. crescer bastante, né? Pra...
0: Quase metade do, do, dos votos do Haddad. É. É...
1: é, nos votos totais é exatamente metade. Então ele teria que, que pegar todos os votos e assim, não tem mais branco e nulo. Branco e nulo está sumindo e os indecisos são muito poucos. E a tendência dos indecisos é ir para o líder, não é ir para o terceiro colocado. Né? Então, de fato, a missão do Ciro é muito
0: quase difícil. Para mim, não sei se vocês concordam, a principal questão é saber se o Bolsonaro vai dar uma arrancada final aí nessas últimas 72 horas capaz de elegê-lo no primeiro turno ou se o segundo turno vai ser entre o Haddad e o Bolsonaro. Acho que o Ciro, por mais que cresça, dificilmente vai tirar 11 pontos de diferença. É, é, não vejo por onde isso possa
2: acontecer. Mas sabe o que ele pode fazer? Que tem alguns analistas de mercado financeiro, gente que está olhando as pesquisas acha que ele pode representar justamente o passaporte para o segundo turno. Ele crescendo, ele pode gerar ali um um aumento nesses votos e diminuir essa diferença do Bolsonaro para com os outros. Uhum. Pelo menos é, um, é uma coisa que eu tenho Nossa. ouvido. Não vamos Agora, ver se confirma, né?
0: É, em relação à entrevista do Bolsonaro na TV Record, a gente chama isso de entrevista por título de cortesia, né? Porque não foi uma entrevista, foi uma ação entre amigos. O, foi, do ponto de vista jornalístico, escandalosa. O rapaz que entrevistou Eduardo Ribeiro, né? Que eu nem conheço. Fazia ali uma pergunta e o Bolsonaro dizia o que queria durante longos minutos, passou por todos os temas que interessavam a ele, transmitiu uma imagem de fragilidade que deve ser real, ele está convalecendo de fato, levantou a camisa para mostrar a bolsinha do cocô. É, duas vezes vez. veio o enfermeiro é, socorrer, ali socorrer, não, ver se estava tudo bem, dizer que ele não poderia falar. Teve toda uma misancena e a entrevista foi gravada. Então. Tudo foi devidamente controlado.
2: Só uma observação. As outras também foram assim, né? Para o Datena e para o Augusto Nunes, igualmente. É,
0: então ele estava numa situação é, completamente confortável com o jornalista. Cordato. Cordato é, é também é, é quase uma benevolência em relação ao jornalista. <risos> um jornalista a serviço, digamos assim, do discurso que ele queria fazer. Vergonhoso. Mostra. Na verdade, o
2: que estava a serviço se dele mais isso do que tudo era a né?
0: Pela Globo. Eu vejo esse episódio da Record, que é a emissora do Bispo de Macedo, que oficializou apoio ao Bolsonaro nessa semana, é um pouco equivalente ao que a Globo fez em 89 com a edição do debate do Collor e do Lula. É uma operação mais ou menos igual. Não sei o que vai acontecer. Ali a Globo editou o debate em 89 e já foi amplamente discutido, está em livros de jornalismo, livros de história, enfim. Não é o caso da gente descer detalhes sobre isso agora. Mas esse episódio da Record, para mim, é um pouco equivalente. Eu não sei que efeito isso vai ter agora. Isso mostra um tipo de consórcio entre uma candidatura e uma emissora de televisão que a gente não tinha visto até agora nessa campanha.
1: Uhum. A
0: Globo agiu com muito mais profissionalismo. Não dá nem para comparar. Podemos ter várias críticas à Globo, eu mesmo tenho. Mas o que o Edir Macedo fez ontem com o Bolsonaro é, do ponto de vista jornalístico, uma coisa criminosa.
2: Mas a Record, ela faz isso, né? Ela elege alvos e guerras e agora ela resolveu ser um ator relevante provavelmente pela mesma razão que tantos outros evangélicos e deputados do Centrão, todo mundo pulando no barco do Bolsonaro, né? Então agora é a hora dos adesistas, né? Vendo que ele tá ganhando e a Record não tá fazendo outra coisa senão isso, né? Botar uma azeitona na empada do Bolsonaro. Né?
1: Eu acho que tem uma diferença, Malu, que é o seguinte, os líderes evangélicos estão como sempre, seguindo a manada. Né? Exato, eles não são é. líderes, eles são pastores uhum. que trabalham na retaguarda. Né? Eles esperam ver para onde a manada vai, para onde os seus fiéis vão e daí eles vão atrás. Como o eleitorado evangélico já foi majoritariamente para o Bolsonaro, eles estão seguindo o caminho dos eleitores. E no caso do da TV Record, provavelmente seguindo a audiência. Na minha opinião, o Bolsonaro desintermediou a relação com o público usando as redes sociais. Já faz isso há muitos anos. né? Ele deixou de precisar da imprensa para chegar no seu público. E agora ele mostrou que tipo de imprensa ele quer como eventual presidente da República, que é uma imprensa totalmente subalterna, que vai ali só para ligar o microfone e saber o que ele tem a dizer. Não questiona, não cobra, não faz o papel... Do jornalismo, né? Esse é o risco maior que eu acho que a gente está se defrontando aqui. A imprensa nunca foi tão ativa quanto nos governos do PT, e o risco que a gente corre é que ela seja subalterna ou seja colocada de joelhos num governo autoritário, como pode vir a ser um governo do Bolsonaro, especialmente. Se ele ganhar no primeiro turno.
2: Mas nesse caso, a Record aderiu voluntariamente, né? Vamos ver como vai ser o comportamento do resto da imprensa se o se Bolsonaro ganhar. E o Bolsonaro que disse um, que
0: ele um... não é racista, que ele não é homofóbico, que ele não persegue minorias. E na véspera, dois. Paulo é, Negão. Dois. Falou do Paulo Negão. É, candidatos é, do PSL, um deles que tinha sido, inclusive, candidato a vice, a prefeito do, aqui do Rio. Na chapa do filho do Bolsonaro, aparecem quebrando a placa de rua da Marielle Franco. Um gesto simbólico de vandalismo. Depois da morte da Marielle Franco, eles querem eliminar a imagem pública da Marielle Franco. Se isso não é perseguição à minoria, se isso não é, é vandalismo, se isso não é tudo, não é o contrário exato do que o Bolsonaro falou, eu não sei mais o que é.
2: Agora, ele aproveitou essa entrevista para mandar uma mensagem que eu acho que é o que sempre revigora parte do público dele importante, que é a mensagem antipetista, né? Ele reforçou bastante isso durante o programa. Me chamou a atenção que ele foi até mais além do que ele costuma ir dizendo que será o fim da nossa pátria se o PT chegar ao poder, ele deu tintas dramáticas ao negócio. Né? Nós precisamos dar um pé no traseiro do socialismo, do socialismo e do, do comunismo. Para quem estava carente desse discurso, eu acho que ele atendeu uma demanda. Porque, do outro lado, no debate, existiu uma cobrança sobre o Haddad, por exemplo, de fazer um autocrítica, de rever posições, de admitir seus erros, que não foi... É, atendida. Na verdade, eu acho que essa foi a segunda oportunidade perdida do debate. O Haddad perdeu a chance de ampliar seu público quando ele não reconheceu erros, quando ele reforçou a sua é, relação com Lula e ainda disse que vai tomar de volta os campos da Petrobras. Então, nesse momento, o aceno ao centro que ele ensaiou foi abandonado, que eu não sei também se não é uma coisa ruim para ele nesse momento, se ele não deveria ir mais para o centro para capturar esses eleitores que estão é. em dúvida, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro continua fazendo o jogo dele que está funcionando, e no debate ali o pessoal meio sem saber como reagir a um candidato que não estava presente, né? Tentando é. atacar de um jeito que o cara não respondeu. Se é o,
0: eu concordo né? com você, eu ia falar exatamente disso, é, porque. <risos> não, o, a combinado. entrevista do ponto de vista. <risos> dos interesses do Bolsonaro foi muito bem sucedida. Muito boa, não é? só pela atitude amistosa e servil da emissora, mas porque ele aproveitou muito bem. Ele é muito direto, ele é simplório, mas ele fala de uma maneira que as pessoas entendem. Ele estava naquela situação fazendo um personagem fragilizado, tudo muito bem dosado. Era uma cena perfeita quase. Uhum, então, é. eu acho que foi muito favorável a ele. Eu não sei que repercussão isso vai ter nessa reta final. A gente só vai medir isso no domingo. Né? e nas pesquisas com vão sair Talvez sábado. seja até
2: difícil de saber o que, que levou a Kennedy, porque são vários eventos um em cima do outro. né Mas... Mas
0: foi uma operação, do ponto de vista dos interesses da candidatura, muito bem sucedida, disso eu não tenho dúvida. Né?
2: Se por um lado uns foram confusos, ele foi assertivo. né
0: Claro, não tinha confronto, não né? tinha nada. Claro. Tinha lá um Exato. repórter aparvalhado ali, fazendo perguntas pro forma, para ele surfar em cima.
1: Eu acho que vale a pena a gente mencionar a pesquisa da Tafolha que saiu no mesmo dia do debate, poucas horas antes, porque ela mostra um fato diferente, um fato novo em relação às pesquisas que tinham saído até então. Ela mostra um crescimento do Bolsonaro, para além da margem de erro, chegando a 35% do total de votos, o que dá 39% dos votos válidos, deixando ele a 11 pontos de uma eventual vitória no primeiro turno essa distância é muito maior do que a distância que havia nessa época em 1998 e em 1994, por exemplo, quando Fernando Henrique Cardoso se elegeu no primeiro turno. E é maior até do que a distância que separava João Dória da, da vitória no primeiro turno nessa época, na eleição de dois anos atrás para prefeito de São Paulo. Porém. Então
2: não vai ter primeiro turno, Toledo? Não vai ter fim da eleição no primeiro turno, você acha?
1: Não, eu, eu continuo achando que há uma enorme possibilidade de essa eleição é, se decidir no primeiro turno, embora esses dados históricos não vão ao encontro da minha tese. <risos> Continuo achando que há uma, uma probabilidade grande de a eleição se resolver agora por dois fatores. Primeiro, que a quantidade de votos brancos e nulos continua caindo assustadoramente. No Datafolha, agora, chegou a seis, que é uma coisa menor do que se esperaria encontrar na urna. Isso significa o seguinte, que aquele voto cacareco, o voto que antes ia para o Enéas indo pro Bolsonaro. O cara que fazia piada com o voto, continua fazendo piada só que de mais mau gosto agora. É uma piada com, com efeitos é, na urna. E o voto dos eleitores indecisos também está muito reduzido. Cinco pontos. Os indecisos, tradicionalmente, acabam indo para o líder na sua maioria. Se são cinco, a gente pode contar que pelo menos três vão acabar somando lá na conta do Bolsonaro, o que já levaria ele para é, 38% do total de votos. Ainda é insuficiente só isso para ele ganhar o primeiro turno. Branco e nulo, eu acho que já chegou no limite. Então, necessariamente, para o Bolsonaro ganhar, ele precisa tirar voto dos adversários. Os candidatos seminanicos, vamos chamar assim, que é aquele bloco, Álvaro Dias, Meireles, João Amoedo e agora Marina, estão todos ali empatados tecnicamente, na minha opinião, é o que corre o maior risco de extinção nessa reta final da campanha. Porque como o eleitor desses caras já sabe que eles não vão a lugar nenhum, a chance deles migrarem para outro, e nesse caso para o Bolsonaro, aumenta muito. Hoje eles não são... Se você somar Meirelles 2, Álvaro Dias 2, Amoedo 3 e Marina 4, quer dizer, você já tem aí 11 pontos. Claro, não vão os 11 para o Bolsonaro, mas se metade deles forem, é, já fica muito perto. E, além disso, a gente tem uma sinalização de que a candidatura do Alckmin chegou no fim, né porque o desempenho dele no debate foi para lá de medíocre e, no Twitter, ele conseguiu ficar em último lugar. Quer dizer, foi o cara menos comentado... Melancólico, melancólico final. Então, é, a chance de o eleitorado pró-Bolsonaro, mais à direita do PSDB, o que sobrou do PSDB, migrar é grande, até porque o Dória... Já foi com tudo para cima do Bolsonaro, é, a favor, né? Já emitou o discurso dele, falou que a partir do dia 1 de janeiro em São Paulo a polícia vai atirar para matar, com isso até cresceu na pesquisa. Quer dizer, o PSDB, o que sobrar do PSDB, está se encaminhando para virar. É, Massa de manobra do Bolsonaro. Hein? Há um risco de parte desse eleitorado do Alckmin migrar para o Bolsonaro. Tá e, aí, se e isso daí viabilizaria
0: fenomeno. ou tornaria possível uma, uma vitória no primeiro turno. Eu até Exatamente. só queria
2: aproveitar agregando aí um bastidor, porque ontem eu conversei com pessoas da equipe do Alckmin e um certo clima de, ao mesmo tempo, perplexidade e fim de linha. né? Cheguei para uma pessoa ali do, da equipe que eu conhecia. E aí, em que situação... Meu... Que situação. O um negócio muito assim, todo mundo muito já entregue, derrotado. E aproveitando para contar um pouquinho mais de bastidores do debate, é, conversei com alguma pessoa que faz os trackings da campanha do Meirelles sobre essa coisa do primeiro turno, que era o grande assunto ali no, nos bastidores do debate. Eles estão terminando o primeiro turno ou não? Na campanha do Meirelles, que eles também não têm razão para defender uma coisa ou outra, eles trabalham com a hipótese, pelo menos até ontem de 30% de chance de a eleição terminar no primeiro turno. Mas isso, óbvio, pode mudar, né? Por outro lado, eu conversei com uma pessoa da campanha do Bolsonaro ontem e perguntei qual é a estratégia para o segundo turno. Não temos, não estamos falando sobre isso porque não vai ter segundo turno. Aí você conversa com uma pessoa da equipe do Haddad, não, segundo turno, vamos conversar sobre segundo turno, segunda-feira.
0: que eu tenho certeza que está acontecendo é que essa turma do Centrão deve estar tá fazendo fila. Essa Opa. hora, enquanto a gente grava aqui na porta do escritório do Bolsonaro para aderir...
2: Ué, vamos comentar aqui o Paulo Skaff, né? O Paulo liderando a fila. É. Desde ontem aderiu ao Bolsonaro claramente, é, né? Vai
1: ter uma barca da fisiologia pesada aí. É, o, o caso do Paulo estácio foi para tentar criar confusão, já que ele identificou uma tendência de queda e transferência de eleitores do Bolsonaro para o Dória, ele tentou jogar na confusão para evitar que uh, o Dória crescesse muito em cima dele, já que o Márcio França, atual governador em exercício, está crescendo e está quase ameaçando a posição de segundo lugar do SCAF. Então, esse foi um ato meio desesperado da campanha do SCAF. e eu tenho a impressão que o PT vai acabar sacrificando o Marinho, que é o seu candidato em São Paulo, em favor do Márcio França para tentar botá-lo no segundo turno. Não a sei eleição se vai ser em São Paulo está...
0: Indefinida ainda, né? Estou falando de votos válidos aqui, 32%, SCAF 27, Márcio França 19%, mas subindo bastante, né? E Sim. O
1: SCAF caindo. Exatamente. Tu já mostra um novo rearranjo de forças no eventual governo Bolsonaro também. Quem vai ser oposição né? e quem vai ser. A situação que vai aderir a ele. Que é o cenário mais provável, né? Mas enfim, eu quero pedir desculpas apenas para os ouvintes que ouviram o foro de Teresina ontem, quinta-feira, e que disseram que eu estraguei o dia deles. Mas eu quero dizer que eu lamento muito, mas não sou eu, né?
2: É a realidade a realidade é que a não realidade. tá boa.
1: Zé, com essa voz você não estraga a vida de ninguém. É, tá. Vamos engarrafar, vamos engarrafar.
0: <risos> então a edição extra curtinha que a gente fez agora, não tão curtinha assim, né, a diretora do Foro de Teresina, vai ficando por aqui. Mas logo mais no domingo vocês vão ter uma fartura de Foro de Teresina, com a nossa cobertura da apuração dos votos ao vivo, transmitida em vídeo pelo Twitter, a partir das 5 da tarde. A gente está montando um estúdio improvisado, não tão improvisado assim, porque está ficando bonitinho, lá na nossa sala de reunião da revista Piauí. A gente, Além de nós três, os participantes habituais do programa, a gente vai ter um time de repórteres, colunistas e convidados que vão nos ajudar a entender com dados e interpretação para onde vai esta nau brasileira. É isso, a gente conta com a participação de vocês. A partir das 5 da tarde de domingo O Forjo de Teresina é dirigido pela Paula Scarpin Produzido pela Luísa Miguez Pelo Luiz de Maza e pela Mari Faria Nós falamos do estúdio da Rádio Batuta No Instituto Moreira Salles A edição é do Felipe de Castro E a finalização e mixagem é do João Jabassi a nossa linda música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva e
1: meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo.
2: Tchau, gente.
1: Tchau, Fernando. Tchau, Malu. Até domingo. Nos vemos na transmissão ao vivo. Um tchau, abraço. Tchau, Abraço. Até tchau, domingo. Zé. É isso.